0: del país donde la denuncia de un ciudadano es la excusa para violar la ley electoral, llega este miércoles 13 de septiembre, por favor, no se enoje. Y estos son los temas. El turno de la Corte Celestial. Tribunal Supremo Electoral presenta amparo ante la CC por allanamientos de la FECI que violentan la ley electoral y de partidos políticos. Que renuncian los golpistas, dice Arévalo. Presidente electo suspende temporalmente proceso de transición y Semía presenta solicitud de amparo contra forras y ahora no quieren prensa cerca. Continúan las diligencias del MP en el Parque de la Industria, con cordón policial incluido. Todo esto te lo contamos, pero por favor, no se enoje. Muy buenas tardes, miércoles 13 de septiembre. Muy buenas tardes, y que renuncian los golpistas. Fue una de las frases de las que vamos a hablar como, hoy. Música urbana o algo así. Así, sí, ya, están, ya ya se volvieron traperos estos políticos guatemaltecos. Muy buenas tardes, eh, Quique,
1: ¿cómo estás? Hola, don Ben. ¿Cómo estás? Todo bien, tranquilo. Bien. No te han llegado, no oh, han llegado a llenarte. No, de momento no. Eh, y, y cuando lo hagan,
0: lo van a declarar bajo reserva, así que no voy a tener idea de por qué, por qué lo van a estar haciendo. Así son las cosas y así está actuando el ministerio público en los últimos meses. Eh, ya bien noche, ayer, como a las 11, por ahí, un poco más tarde creo, se presentó ya el primer un amparo que presentó el Tribunal Supremo Electoral por el tema de los allanamientos. ¿Cómo ves esto y cómo esto mueve la pelota hacia la CC, Quique?
1: Fíjate que curioso porque la CC sacó un comunicado hoy por la mañana diciendo qué tipo de amparo les lo que conocer a cada uno. Uh-huh. Eh, dijeron cuáles tengo que conocer a ellos, cuáles a la Corte Suprema, cuáles a los juzgados tal, a las salas, y cuáles a los juzgados eh, de orden común. Eh, como diciendo, miren, si a mí me van a traer amparos, tráiganme solo los que me tocan a mí, en este caso el TSE eh, planteándolo de esa forma. Pero la cosa curiosa, habiendo dicho eso, recuérdense que el amparo que interpuso justamente Semilla con relación a, al, al proceso electoral y a la suspensión provisional que habían decretado lo conocieron ellos y ahí en el reglamento que ellos mismos mandaron dice que ellos solo pueden opinar al respecto o dictaminar al respecto si está en riesgo la vida de alguien y pues el riesgo de la vida estaba del partido Semina porque de ahí no nadie más y sí dieron el amparo provisional aunque inmediatamente lo remitieron a la Corte Suprema que le correspondía así que la pregunta es ¿Será que si les vuelven a presentar a ellos algo, resuelven y después lo mandan para que conozcan en definitiva la Corte Suprema? Vamos a ver cómo resuelven.
0: O sea, supongamos que
1: que esto no es una
0: casualidad del Community Manager de de redes, esta publicación que sale donde a cada uno les dice qué amparos van a conocer y cuáles van a ser eh, eh, sus áreas a a tratar. Eh, Esto es una mala señal, pudiese ser una mala señal, porque no van a digamos, actuar como en las eh, anteriores ocasiones y puede que quieran a dilatar este proceso, o sea, que lleve más tiempo, que se que se lleven estos cinco días que decía el fiscal Curruchiche que van a tardar en realizar las diligencias en el parque de la industria. Eh, Hay información de que es posible que en la tarde lo puedan conocer, pues sería para dar este trámite nada más, o sea, para enviarlo a la Corte Suprema de Justicia. ¿Plantea esto que los magistrados no quieren conocer este tema ahorita? ¿No está demasiado caliente para llevarlo al pleno de la Corte Celestial?
1: Mira, yo creo que, yo no creo en las graciosas ocurrencias de los community managers, o sea, alguna razón tuvieron, ya que se estaba argumentando mucho eh, acerca de los temas de de que si había o no eh, amparos y quién lo interponía y ante quién lo iban a interponer. Yo más creo que, que sí estaban como cubriéndose ya, eh, uh-huh. tapando la marimba, digamos, para decir, solo vamos a conocer lo que nos corresponde. Está uh-huh. bien, eso está en ley. Eh, creo que Carlos Ariola justamente pregunta. Eh, dice, el MP parece más supremo que el TSE, no tiene contrapesos. Y el único contrapeso realmente es eh, o un amparo o alguna resolución de algún juzgado eh, que lo lo limite, que le diga hasta dónde puede llegar. Y creo que esa es la parte donde estamos en este momento. Eh, Cuando lo conozca la la Corte Suprema de Justicia en su momento y en última instancia la CC, veremos hasta dónde van a llegar esas instancias, si van a detener el proceso o si van a... ...a a permitir que el Ministerio Público continúe, que hay dos cosas distintas, distintas, una, que pueda seguir investigando delitos que ellos consideran que se pudieron haber cometido, es una cosa, que usen esa excusa para en la práctica cambiar el resultado de la elección o poner en duda el resultado de la elección son dos cosas muy distintas y dos instancias distintas que tienen que resolver el tribunal supremo electoral ve temas electorales y Ajá. si ellos van a un tema penal que lo hagan, que persigan a personas que potencialmente puedan haber cometido algún delito pero esto no lo vincula a que puedan o suspender partidos o declarar que alguien pueda o no tomar posesión, y aquí viene la cosa curiosa veíamos el discurso de Boris España como presidente ah. en funciones del Congreso de la República.
0: Porque no estaba doña Shirley en este momento.
1: Aparentemente estaba de viaje, pero eh, a ver, ayer yo les hacía ver que me llamó la atención que Boris España, estando en una entrevista telefónica en mis zonas unidas, dijo varias veces que había que darle posesión a Bernardo Arevalo. O sea, no pone en duda el hecho que haya que darle posesión. Uno de los argumentos de los golpistas es que aunque no suspendan el partido, quien tiene que calificar las credenciales para tomar posesión de diputados y de presidente y vicepresidente, es el Congreso de la República. Y lo que se ha especulado es que el Congreso dirá en su momento, ah, no, mire, no llenan requisito porque para nosotros ya no son partido o porque cometieron ilegalidades o porque no es idóneo, o la razón que sea. Y en ese momento pongan a quien se le dé la gana ese es el riesgo que se ha corrido otra vez, puede ser que Boris España esté jugando al policía bueno como lo está haciendo probablemente Alejandro Yamate Sí, porque ahora ahora mandaron
0: a la banca al policía bueno que teníamos la semana pasada, que era el presidente Alejandro Yamate y hablaremos de eso, ahora, a mí me llama la atención lo que mencionas de Boris España porque en el discurso de este día que estaban conmemorando el aniversario de la, la independencia vaya, vaya forma de hacerlo sí, eh, sí. habla de que se mía el posible gobierno, el futuro gobierno de Semilla, tiene planes ambiciosos que tienen que pasar sí o sí por el Congreso. Nosotros, como bancada, si son para el bien de Guatemala, vamos a dar nuestro apoyo. Entre líneas, eso no es gratis, eso son concesiones, van a, van a pedir cosas. Y de lo contrario, se los haremos recordar. Eso significa entrampamiento, lodo. Ya les eh, pasaremos al tarifario, le dijo. Ajá, entonces aquí entra la lógica de tal vez todo este. Berenjenal, Galimatías, como quieras eh, llamarlo, es para tener condiciones de negociación que a Semilla le sean desfavorables en un futuro la
1: eh, futura legislatura yo, yo, en un Yo planteaba al inicio que aunque para algún puñado de ilustres caballeros y damas ¿Sí? eh, para no estar insultando, que dicen que no les gusta sí, sí, que, que insulten imaginativas eh, personas ellas eh, creativas sí, sí, sí. Eh, que, que tienen esas ocurrencias Habían dos versiones. Hay un puñado de ellos que sí, de corazón, fervientemente, quieren que no tome posesión porque es comunista, porque les va a quitar sus fincas, que se las hueviaron, pero que les va a quitar sus fincas, que les va a quitar sus bienes, sus casas. entonces No lo quieren por eso. Hay otros que lo que están planteando es, miren, se tienen que desgastar lo suficiente para que lleguen igual que nosotros. Ya no son los niños de primera comunión, ya los agarramos a la entrada, los revolcamos en el lodo, los pusimos en el atrio de la iglesia, pero con el vestido blanco lleno de lodo. Para que ya no puedan decir que son mejores que nosotros, que se sienten y negocien como aquí se manda que se negocie. Y por eso los tenemos que ensuciar, enlodar, llenar de sangre, de rasguños, darles un par de coscorrones para que sepan con quién me están hablando aquí.
0: ¿Quién es el bully del, del, del salón de clases? Y recordemos, a ver, recordemos aquellas primeras dos semanas de Jimmy Morales ya en el, en el Ejecutivo, cuando se hacen estas primeras alianzas con partidos tradicionales. Recordemos que también FCN Nación tenía una bancada raquítica en el Congreso de la República en ese entonces. Y, ¿Y él Siempre el primer presidente del Congreso. Uh-huh. Y, él, y él habla, en un, expresa en las intervenciones que tiene con la prensa que en el Congreso los números mandan. Esta frase es muy muy eh, importante cuando la
1: mmm, escuchamos. Tiene doble sentido. ¿sabes? Ajá. Tiene <risa> doble sentido. Uno <risa> mandan los 107 diputados, los 80 diputados. Esos números mandan, pero también mandan la tarifa. ¿Ya cuánto Ajá. es el, la, la, la tarifa?
0: entonces hay dos formas de conseguir acuerdos, nos daba a entender el, el expresidente Jimmy Morales en ese entonces, uno era lograr sí o sí la cifra mágica eh, las matemáticas legislativas eh, y otro era llevar la confrontación de la calle al Congreso y que él, él era muy respetuoso a las instituciones, entonces no iba a provocar un choque entre organismos ¿qué quiere decir bueno, eso? ¿que aceptó? Las, el, el tarifario diputado,
1: diría, diría que es lo que estaba mencionando pero, pero el diputado común y corriente, raso, sin ningún claro. beneficio, gana en los cuatro años 1.680.000 quetzales, más o menos. Uh-huh. Y algunos de invirtieron hasta 5, 6, 7 millones de quetzales en su campaña o en lo que le dieron al, al dueño del partido para poder llegar. Uh-huh. ¿De dónde recuperan el 1.680.000? Pues no del sueldo. Lo, el sueldo les servirá para, para vivir. Pero recuperan los 5, 10 millones de quetzales de todos los tratos y las tarifas que ponen en función a ver, cuánto cuesta votar por magistrados de la Corte Suprema, cuánto ah. cuesta por votar por magistrados de sala, cuánto va a costar por colocar a los magistrados de la CC, cuánto va a costar aprobar el presupuesto, cuánto va a costar aprobar esta ampliación presupuestaria, porque cada una de esas cosas tienen tarifa. Y ah. ahí está el medio del asunto.
0: No, y, y mira, que verdad que están poniéndose al día la agenda legislativa, Básicamente es lo que estás mencionando, o sea, por cada una de, esos, de esas aprobaciones rápidas hay algunos favores que se están cobrando. Eh, quisiéramos que estas fueran negociaciones políticas como deben ser, o sea, donde un grupo que representa intereses de un sector de la población llega y se manifiesta, pero esto se hace bajo la mesa y no muchas veces expresando... Pues pongamos, que a pongamos que llega a tres
1: quiebres, pongamos que llega tres quiebres, así bien, para Ipala necesitamos un estadio, tenemos un estadio para la inversión del pueblo, ahí va a haber también deporte, van a haber actividades lúdicas, necesitamos un estadio. Bueno, eso puede ser razonable, que diga él, eso es lo que yo necesito. Pero Ajá. después viene y dice, pero fíjese que ya tengo la empresa que puede hacer el estadio. Ajá. Yo ya lo negocié con él, nos va a ser un bonito estadio. Y, pero me tiene que dar para que yo lo negocie. Yo lo voy a cerrar el trato, yo se les voy a avisar con quién tienen que firmar. Pero entonces viene don Boris España, que es diputado por Chiquimula también. Dice, espérenme, un momento, dijo, eso es para Ipala. Pero ¿y para la cabecera qué? ¿Qué me van a dar para la cabecera? ¿Y a quién vamos a contratar para que haga el de la cabecera? Si Ajá. solo fuera que quieren gestionar proyectos de agua, un puente, aunque no haya río, o un río porque ya había puente, o cualquier consejera de línea, pues serían obras y que las haga con licitación pública, el ministerio o como sea pero no es eso, lo que están negociando es ¿a quién le van a dar el billete? ¿por qué? porque en esos sí. lugares hubo quien los financió que muy probablemente es alguna persona que está vinculada al narco y que necesita, deja que no necesita el negocio el de lavar ese para el dinero, para lavar el pinto que está generando y que tiene un chingo de efectivo y que tiene que meterlo y que más lavado va a salir que le den un cheque de la Muni y pala o del uh-huh. consejo de desarrollo departamental de Chiquimula o del Caverapas o de Petén o ese es el dilema, ben. o sea uh-huh. esos negocios van más allá y es para pagarle a sus financistas que hicieron inversiones con ellos.
0: Así es, y estos son y estos son negocios que se están apresurando porque como en, en la planificación no estaba una victoria electoral eh, de semilla o de, o, o de uno de estos incómodos, porque por eso se encargaron con tanta disciplina de sacarlos antes de tiempo, entonces... Eh, Esto es correr por cerrar tratos, y lo están haciendo, y en el Congreso de la República hay que estar muy pendientes, hay agenda rara, extraña, eh, vuelven a meter temas incluso que también pueden ser eh, polémicos socialmente como la amnistía, ¿por qué? Porque quieren quedar bien con sectores, quedar bien con sectores que en este momento son útiles, están haciendo ruido, están ahí... Y recordarte una cosa, de los 160 diputados actuales, 90 no regresan. Entonces no tienen que estarse mmm, preocupando de algún desgaste político, es más, esta es la indemnización, en estos momentos se está calculando eh, cuánto va a ser el tiempo de <ríe> que, que se va a llevar cada uno de los legisladores, y qué mejor que hacerlo con esta algarabía, este circo, maroma y teatro, del Ministerio Público, que, que, que le sale muy bien a, a don curuchiche le salen frases increíbles como decir ayer que esto no era del expediente de Semilla y sí es del expediente de Semilla como lo que decían las magistradas de que en la orden, la directora también, eh, la señora Globo sí. que no que no había no, no estaba el tema de las cajas,
1: pero lo hicieron entonces eh,
0: y ahí no, estamos en, no en, en el que sigue
1: preguntando por qué en la primera vuelta no contaron voto por voto otra vez pero si perdió fue el amparo, el amparo todavía hubo una debida ejecución para verificar si se había hecho correctamente, la Corte Suprema dijo, sí, se hizo correctamente, eh, cierren la marimba, eh, el Electoral eh, diga quiénes van a segunda vuelta y démosle.
0: Uh-huh. Y no pueden decir que no se les trató el amparo porque es la, la señora Cuchi Valdés era la que, la que frenó por un momento, por un par de días le, lo de la primera vuelta, lo de la, la segunda audiencia de revisión de, de actas. Y... Correcto. ¿Por qué no es entonces el tema la segunda vuelta? No sé, o sea, eh, a ver. no van a lograr nada, no van a lograr sacar nada de ahí a menos que sí quieran implantar cosas que yo creo que
1: Mira, nos están preguntando, varios, que no se van a atrever. Eh, don Ronald Josué, La Rosa, eh, otro que se llama J.A.M., eh, Susy Lu, Mario Diego, están preguntando Eh, Bueno, eh, eh, JM está preguntando que si volvió a cambiar el orden la CC. Yo explicaba el tema. Para ese amparo del que estamos hablando ahorita, el que estaba hablando ahorita, Ben, en ese amparo, técnicamente no les tocaba conocerlo. Les tocaba solo remitírselo a la Corte Suprema. Sin embargo, decidieron resolver en primera instancia el amparo provisional. Y después se lo mandaron a la Corte Suprema. La Corte Suprema se se tardó dos o tres semanas en decretar el definitivo. Pero... Ya con el el, el provisional estaba cubierta la elección y estaba cubierto que no podían suspender a Semilla. Eh, Pero nos preguntan eh, quién va a proteger el sistema del actuar del Ministerio Público. Y realmente le toca a las cortes, porque el el MP per se no puede ordenar o no puede determinar que hubo fraude. El, ellos pueden presentar un caso al juzgado y será un, ju, un juzgado el que determine si las pruebas llenan para ser delito electoral. Y uno de los delitos electorales es alteración de actas. Eso sí es una, un delito electoral. Pero hay personas individuales que podrán ser responsables. El resultado macro ya está resuelto en firme y en definitiva de la primera vuelta. De la segunda vuelta eh, metió el, la UNE en una nulidad que entiendo todavía está en proceso. Entonces, uh-huh. eh, hasta que no se haya resuelto la nulidad, no pueden pasar a meter un amparo porque no hay lo que se llama definitividad, no está resuelto en forma definitiva en el ampar- el la-, el la parte administrativa. Entonces, ¿quién puede detenerlo o permitir que prosiga? Las Cortes. El Las MP cortes. puede argumentar cosas, pero es un juzgado el que determinará si hay un delito, pero la comisión de un delito no deriva en que establezcan a nivel penal que hubo fraude en la elección. Nos dice Ronald Josué, nos
0: pregunta, ¿eh, ¿puede el MP anular las elecciones? Ayer mismo los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dijeron, señores, ya el resultado está cerrado, ya lo lo adjudicamos, lo validamos. O sea, no pueden en este momento venir el MP y decir... Eh, que no, estoy el decía
1: de que lo puede ser es la Corte Suprema, por medio de que algún amparo solicite que se declare eh, nula la elección o que digan que hubo errores eh, que no son subsanables, qué sé yo y podrían entonces por medio de un amparo y en todo caso lo tiene que ratificar la corte de constitucionalidad pero el MP per se no tiene la potestad legal de determinar si hubo fraude o no puede ser su hipótesis sí. bueno no sí el...
0: manejan una hipótesis que, que bueno, no conocemos mayores datos de esa denuncia de un ciudadano bueno, que, que, que afirma el, el fiscal Curruchiche, y que sobre todo eh, a ver lo decíamos ayer las actas ya fueron revisadas, ya pasó esa etapa. Ayer las cajas, pues, ya están ahí porque tienen que estar almacenadas, pero ya su proceso, su momento ha pasado. El hecho que vengan a revisar, quieran abrir más, es preocupante en dos sentidos: uno, porque pareciera que se están siguiendo las órdenes de vamos. ¿Quién era el fiscal que gritaba que abrieran las cajas, que abrieran las cajas y que abrieran las cajas? Y las juntas electorales se pararon y le respondieron lo que la ley manda, y lo que este amparo que había eh, resuelto provisionalmente la CC les permitía hacer, y le dijo mire, vamos a revisar lo que eh, tenemos que hacer, lo que tenemos que revisar, lo que se impugnó pero ahora pareciera que se está, que el MP sí está haciendo lo que aquel eh, fiscal de Vamos gritaba a pulmón ahí en el, en el parque de la industria, todo a pulmón y segundo eh, deslegitimar a, a la administración entrante con, alimentando la narrativa de ahí hay gato encerrado porque no quieren abrir las cajas. Es que miren, no es porque la gente no quiera, incluso si mi candidato no ganó, el, el candidato que me no ganó, ese malestar mío no se puede eh, reflejar en la necesidad de abrir cajas porque no se puede, para un momento, las juntas receptoras de votos son las encargadas de eso. Y en las juntas receptoras de votos, como son tantas y como están integradas por Ciudadanos, esa es la mayor garantía de que no hay mano peluda ahí, como decía... Hablamos de eso, hubo
1: 24,585 juntas receptoras de votos. Imagínense. Si metes tres tres, porque son tres miembros de la Junta Receptora de Votos que son ad honorem, ya llegaste a 78 mil, a 78 mil o más o menos por ahí, eh, personas que están en ese en ese aspecto y el siguiente paso es que eh, tenés además, por lo menos, habían cuatro fiscales en cada mesa ya llegaste a 170 mil personas que estaban cuidando los votos eh, tenés que pasar por 170 mil seres humanos eh, convencerlos de que hagan algo ilegal para que pongan los votos distintos. El segundo argumento es, ah, no, no fue ahí, fueron los digitadores. A ver, los digitadores eran los del TREP. El TREP uh-huh. vale barriga. El TREP no vale nada legalmente. Es, eh, 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 como digo, informativo. No uh-huh. tiene nada que ver con el resultado final. Uh-huh. ¿Qué es lo que se cuenta en el resultado final? Cada una de las actas número cuatro la suman en cada una de las juntas electorales de votos, esas se las entregan a un digitador para el TREP, pero además le entregan al coordinador del centro de votaciones todas las actas. Ese coordinador las lleva a la Junta Electoral Municipal. Ahí las suman a pluma, con Excel, con lápiz, con abaco, con piedritas, con lo que chingados quieran, no me importa. La suman y sacan un documento final, bajo la vista de los fiscales de cada partido en cada municipio. Suman eso y sacan un resumen de las 2023 mesas de la Junta Electoral del Distrito Central, que es Ciudad de Guatemala. Hicieron un resumen y se mire, mucha, esta es la suma de las 2023 mesas. Esas 2023 mesas se las mandan al TSE y los 24 distritos que son los 22 departamentos más Muniguate más los que votaron en el extranjero los 24 actas juntas estas son las 24 actas que suma el TSE no uh-huh. necesito un, no necesito un programa para sumarlas con una calculadora con tres chavos en Excel con dos cuates que medio sepan multiplicar y sumar suman esa chingadera y cuando la suman dicen Pamuchá ¿están de acuerdo que esto es lo que suma? y ahí están los fiscales otra vez sí, estamos de acuerdo en lo que suma vale. la firman todos y ya está se acabó Todavía tenemos una cuenta de verificación. Alguien tiene duda. ¿No le cuadra Alguien duda? tiene ajá, una,
0: una, una observación.
1: Cinco días hábiles para hacerlo. Una vez pasa eso, este número final es definitivo. ¿ven? O sea, ya estuvo. No hay poder de Dios que Pero, lo cambie. Y a,
0: y a mí lo que me llama la atención es por qué la insistencia de estos partidos, que resulta en la práctica son los que sí tuvieron presencia de sus fiscales en las juntas. O sea, ¿Podrá decir un partido político que,
1: que
0: no, no tiene un fiscal? O sea, no, no sirvió que tuvieran ahí que fiscal de la UNED, de vamos, de valor. Algo que decía el, el magistrado Aguilera en la conferencia de prensa ayer y hay que creo que hay que traer la colación es hay candidatos mmm, ex candidatos presidenciales, líderes de partidos políticos que no se han pronunciado respecto de este tema hay, hay contadas excepciones eh, pero que es necesario que, que ellos se expresen porque aquí es eh, ¿Están apoyando esto? ¿La negación la, la de, estos, de estos resultados? ¿Dónde está Suri Ríos? Su ¿Sí? gente sí está trabajando y está trabajando ojo, diligentemente ojo, ojo, ojo. para entorpecer esto. Meme Conde, ¿dónde está
1: hablando, re, responsabilizándose de esto? Ayer por primera vez me contestó Nadia, la hija de Doña Sandra, en un tweet. Bien, eh. sí, 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 es cierto. Se sí, puso sí. a discutirme y a, y a discutir el tema. Que ella es de Gaia Gaia Es Gaia, o o sí. es Gaia, es Gaia. Pero se puso a defender el tema y lo debatimos y tuvimos argumentos, fue varios tweets de ida y vuelta, ella dando sus argumentos, pero gente que, que no conoce el procedimiento, yo entiendo que tengan dudas, porque es un procedimiento que, a pesar de que es muy sencillo, ¿sí? eh, es complejo al mismo tiempo. Pero personas que conocen esto, que han sido partícipes del proceso electoral, que me vengan a decir que no entienden el proceso o que creen que se que pueden abrir las cajas y al, al abrirlas va a cambiar el resultado, estamos jodidos. Y ahí es donde sí. vino el presidente electo ayer y dijo que renuncien los golpistas. Aquí hay un tema importante, ven, porque prácticamente lo que dijo es o doña Consuelo o yo, o Bernardo, Ajá. pero los dos no podemos existir
0: puro divorcio de padres, ¿Qué, ¿qué hacer en esa situación? Y también le dijo a, 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 al policía, bueno, que se fuera a descansar, que no iba a estar participando el proceso de transición, porque eso era una distracción, lo hemos, lo hemos dicho acá. Ahora, hay que reconocer que si no va a estar Bernardo en el proceso de transición, que puede ser, pudiera haber sido una plataforma también para denunciar esto y exigirle enfrente al presidente también que se uniera a este llamado de pedirle la renuncia, porque ojo, no se puede destituir a la, a la fiscal.
1: Pero es la... sí, que sí, sí, vean, creo que en la práctica lo hizo, porque el lunes, lo hablamos el programa del martes, sí. el lunes el presidente electo, teniendo a la par el presidente Yamatei eh, y Almagro, denunció el pacto golpista. Y sí. el presidente Yamatei tenía tres opciones, ignorar el comentario, sí. enfrentar el comentario y decir, no, mire, eso no es así, o darle la razón. Y de alguna forma, entre comillas, siendo el policía, bueno, le dio la razón diciendo, mire, ¿sabe qué? Yo expongo mi vida como aquella de que eh, lo juro por mi mamá que está muerta, ¿va?
0: o me divorcio por los el millón
1: de guatemaltecos, eh, sí, la que se divorció por Guatemala. Él le dijo, mire, yo, yo doy garantía de que usted va a tomar posesión, y al mm. día siguiente pasa lo que pasó, Desde pues el presidente electo dijo, ay, mire, ya, este es una chingadera, este es un jueguito, mm. yo no voy a ser parte de ese jueguito, o me arreglan las cosas, o ya no juego. Ahora, el juego cambia, las reglas del juego cambia. Va a ser entonces ya no.
0: esto es un espacio para eh, calmar tal vez las, el estrés del, de la administración entrante y van a entonces sí comenzar a poner las trampas de no sí, información. Mira, mira todo era eh, show. Burocracia. Era un show. Ajá. Era un show. Era
1: un show porque, porque era pura paja lo que les entregaron. En, en los USB, que eran 21 gigas de memoria, creo que tengo yo más memoria, más fotos en mi, en mi teléfono que lo que entregaron de información. Eh, los 21 gigas de memoria, eran enlaces de cosas que ya están en las páginas de los ministerios, no dieron nada nuevo, no dieron nada diferente, no dieron nada extraordinario, dieron todo lo que ya está en las páginas, de la, de, mejor les hubieran dicho, miren ya, entren al enlace del Ministerio de Economía, ahí buscan tales cosas y ahí está la info, fue un show, fue un show lo que hicieron para aparentar que están en un proceso de transición abierto, transparente y eficiente, mentira. Sí. Mejor nos regresamos a la,
0: al dilema o a la decisión de Bernardo o Consuelo, que ayer como lo lanzó el, el presidente electo, creo que es el tono que vamos a escuchar en estos días, porque el, la, la, la tensión y la crispación ha, ha subido de tono, eh, al punto que vemos hoy al fiscal Curuchiche que No se presta a entrevistas ni ni da ese tipo de espacios, haciendo ya una surgida de medios. El señor, por cierto, le hacemos la invitación aquí al fiscal Curruchiche para que venga a platicar con nosotros aquí amigablemente y y
1: conversamos sobre. Si está de acuerdo, hacemos lo que dicen nuestros oyentes y lo hacemos de una hora si quiere y platicamos más. Ah, bueno, sí,
0: ajá, con con, eh, Curruchiche, ahí sí que la happy hour de de Curruchiche. Entonces, eh, hacemos eh, esta cordial invitación al fiscal, ya que anda, pues con mucha apertura, eh, saludamos ese esfuerzo, pues que venga con nosotros para aclararnos algunas dudas, creo que eh, hay una falta también de coordinación en cuanto a lo que se está diciendo en el Ministerio Público, están eh, publicando posts, están, eh, ayer no sé, ustedes vieron el, el este fragmento de Almagro, donde dice, yo no les vengo a decir que están recortando reuniones privadas, eh, y están eh, tirando clips que les conviene, eh, creo que eso sí ya más se parece a las campañas de desinformación que hace esta vocería alterna que ellos tienen en y este obviamente mensaje.
1: el secretario Almagro no tiene copia de la, del audio ni del video para poder no. sacar completas las versiones claro entonces no podemos escuchar
0: todo lo que todo no. el resto de, de, de digamos de reacción
1: que tuvo el señor Almagro a las Algo palabras decía de que esto se parecía a lo de Gonzalo de Vía y que después Gonzalo de Vía salió aclarando. Ajá. también parece más lo de Rubiales con Jenny Hermoso donde le eh, eh, con eh, eh, estaba diciendo que fue con consentimiento el beso, y el gobierno diciendo que no. Ajá, me,
0: me lo dijo con la me mirada. Va a, salir,
1: me va a salir Don Almagro diciendo que no fue con consentimiento y que lo agarraron desprevenido. A ver, eh, un último punto antes
0: de que lleguemos a la media hora. ¿Es necesario este cordón policial en el Parque de la Industria? Eh, seguridad que solicitó el Ministerio Público, que en la práctica lo que está haciendo está alejando las cámaras y, y creo que en este momento toda la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se está realizando esta eh, verificación porque no es conteo de votos, dice dice No.
1: Llamémosle, sí, ya, ajá. Ya,
0: pues, llamémosle. Ya. Nosotros digamos
1: esto. En la verificación o cotejo nuevo de votos que se hizo o de actas que se hizo cuando entró el amparo, en ese... ...era abierto... ...estaban en streaming... ...el mismo TSE tenía canales de streaming abiertos... ...y los tenían casi todos los medios... ...tenían cámaras ahí... ...estábamos viendo qué estaba pasando en vivo... ...en cada una de las juntas electorales departamentales... ...eso de alguna forma... ...aunque sí llegaron a abrir alguna caja... ...todo fue un poco más bajo la vista de todo el mundo... ...y había algún tema de publicidad... ...o era público... ...hoy no... ...hoy no sabemos qué abrieron, qué no abrieron... ...y ahí donde viene la confusión del mensaje del TSE de ayer... El TSE dijo ayer dos cosas. Uno, los resultados son definitivos, están certificados y están adjudicados los cargos. Punto. Ahí no hay más discusión. Pero dos, de aquí en adelante, si salen con que en la caja había un chucho, un gato, eh, tres liebres y yo qué sé, eso sí. ya no es responsabilidad mía, porque ya no está bajo mi custodio y lo que ahí salga, distinto a lo que nosotros dijimos que había, ya es problema del MP. Eso fue.
0: ¿Y qué pasa El, si se encuentra se la... la ajá.
1: Se están lavando las manos diciendo si mañana aparece ahí un resultado distinto, un acta. Ayer incluso decían, miren, mucha, no están las actas impugnadas. Perdón, a nuevos que no están las actas impugnadas, las actas impugnadas no están adentro de las cajas. Están en un sobre aparte, que fue lo que se revisó en las juntas de verificación de escrutinio. Se pone a decir hasta cosas estúpidas. O sea, eh, el, el fantasma de implantar
0: cosas... Eh, ay. Pues tampoco es como lavarse las manos, uno se resuelve ese, esa, esa preocupación, pero eh, digamos que hay procesos y hay pasos
1: que determinan o minimizan que tipo de 20, No importa qué conejo saquen de la caja mm-hmm. o qué liebre saquen de la caja o qué Miguelito saquen de la caja, no importa, o de repente sale el, la, el rótulo que de ganamos el foro, dijo que no. Pues, no, importa, <risa> no importa si hacen eso, ¿sí? el resultado ya está firme, porque es la, la primera vuelta que están discutiendo ahorita.
0: A ver, Mira, una, un mensaje
1: pregunta, de, de, de Vicky
0: ¿sí? que nos pregunta, y esto también lo hace incluso hasta mi mamá eh, ¿Dónde está el ejército? dice, eh, para proteger la estabilidad del país, ayer en la sede del tribunal eh, y, y el, bueno, el tema del papel del ejército, sí ha salido en varias preguntas de, de gente que. que se, Yo no sé que si, si querés, acercado.
1: podemos tocar ese tema más despacio mañana, a menos que el curruchiche. Les dejamos, este. dejamos
0: ahí la espinita para que estén atentos sí, pero de, no hay de una de cosa.
1: plática porque es importante El rol del ejército es importante más para poder asegurar estabilidad. En su doctrina de final de los ochentas, ratificada en principios del siglo XXI y después de la firma de la paz, ratifica que su rol es de estabilidad, protección de la soberanía y del territorio. No son políticos y no no participan en temas electorales. Pero en su rol de estabilidad lo hicieron ver en el 93, por ejemplo, cuando le dijeron al señor Serrano, saludos a Panamá, y le dijeron al señor Serrano, mire, señor Serrano, usted no puede no hacer se... lo que hizo, así que me van a dar golpe, no, 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 no. El procedimiento es de que usted ya renunció voluntariamente. Usted se queda Gustavo Espina. No, 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 no. no, 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 no la no. renunció voluntariamente. Los dos se agarran un camioncito, <risa> se van a la chingadita y que el, el Congreso el nombre nuevo presidente.
0: Es error.
1: Ese sí, rol? Mira, bueno, es parte del rol del ejército. Pero vamos bien, a hablar, y, bueno,
0: está, está interesante, está interesante. Bueno, vamos cerrando, porque hoy sí si ya se me pasó el tiempo, le hacemos la invitación para que pueda ver este programa que ha colgado en todas nuestras redes, también en la red TV, a, en la tarde, a las 7 de la noche, y en las plataformas de podcast, Ahí estamos presentes, búsquenos como, por favor, no se enoje. Bueno, Kike feliz tarde, feliz resto de día, que van a ver noticias, supongo. ya noticia a ver qué pasa, a ver quién, quién da, quién da eh, conferencia más tarde. Bueno, ya, ya lo vemos
1: Mañana y Atentos. conversamos
0: de estos temas. Atentos a todo y ya lo saben, por favor, no se enojen. Feliz tarde, feliz día. Nos vemos mañana.